0: Est-ce que tu as du mal à annoncer tes prix ou à les défendre devant tes prospects Comment est-ce que tu peux passer outre pour être payé à ta juste valeur Eh bien, je pense que c'est probablement une des questions qu'on me pose le plus souvent. Du coup, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel a chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là, installe-toi confortablement, on y va Alors, comment facturer plus cher en respectant ton client et en te respectant toi-même Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir cette sensation de, de marchand de tapis au moment de la négociation avec ton, avec ton prospect, au moment où tu souhaites le faire passer de l'état de prospect à l'état de client, est-ce que toi aussi, parfois, tu as, as l'impression d'avoir bien maîtrisé ton rendez-vous Tout s'est bien passé, tu as fait euh, euh, connaissance avec ton prospect, euh, limite copain-copain, euh, et puis tu lui as présenté tes services, ça s'est bien passé aussi, tu as répondu à quelques questions, et au moment où on commence à parler prix. Là, tu redoutes ce moment, tu as les, les mains moites, tu commences à sentir que ton visage rougit, une bouffée de chaleur, euh, cette sensation de, de, de mal à l'aise. as le cœur qui bat un peu plus vite, tu répètes certaines fois les mêmes phrases, parfois un petit peu en bégayant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que tu es peut-être mal à l'aise avec tes prix. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsqu'on est indépendant, on a une croyance qui traîne comme ça au fond de nous, qui est de se dire que pour vendre, il faut se baser sur le prix du marché. C'est souvent quelque chose qu'on te dit lorsque tu débutes, lorsque tu n'as pas été formé à, au commerce tout simplement. On te dit qu'il faut te baser sur ce que fait ta, ta concurrence sur ce que font les autres, faire comme les autres. <rire> J'adore cette phrase-là parce que je, je, je me bats contre cette phrase depuis des années. Mais c'est normal que l'on pense ça parce que, on nous a inculqué ça depuis mais alors depuis des années, depuis l'école, où on te dit bah « fais comme tout le monde, assieds-toi, arrête de bavarder, écoute la maîtresse », ou alors nos parents qui nous disaient « mais fais comme ton frère, sois sage » ou « fais comme ta sœur, fais tes devoirs », et ainsi de suite, « faire comme tout le monde ». Cette croyance, on nous l'ancre depuis toujours. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à l'âge adulte, et surtout, surtout lorsqu'on est entrepreneur indépendant et qu'il faut qu'on vende nos services ou nos produits eh bien, on fait comme tout le monde. <rire> C'est-à-dire qu'on se base sur leur prix, le plus souvent sur un taux horaire ou un taux journalier moyen, bref, sur des notions qui sont facilement comparables, mais surtout qui sont dramatiquement, 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 je le répète une troisième fois, <rire> qui sont cruciales, en fait, et qui sont un, le meilleur moyen de ne pas sortir du lot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un prix c'est avant tout une valeur. Et je vais te donner un exemple extrêmement simple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais euh, en train de faire des courses avec, euh, avec mon fils qui a, qui a 4-5 ans et on arrive au rayon lait. Donc je lui dis, écoute, va chercher, euh, bah, va chercher ton, ton lait. Quoi. Euh, tu me le montres et puis, euh, et puis je, prends, euh, je, je viens et je prends le, le pack. Je ne suis quand même pas lui demander de porter quelque chose qui fait un tiers de son poids. <rire> enfin donc, je lui dis ça et il arrive dans le rayon lait et en réalité, on a remarqué un truc. C'est que des laits, il y en a, il y en a à foison. <rire> il y en a à foison. Et à un moment, il, il arrive sur un qui a un joli packaging, et il me dit, viens, on prend celui-là. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, ce moment-là m'a permis de lui expliquer la différence entre prix et valeur. Donc je lui ai dit, euh, bah regarde, nous, notre lait habituel, c'est celui-là, c'est le lait euh, un peu plus local, et, euh, et en plus, il est un peu moins cher. Mais lui, non, il dérogeait pas. Il regardait ce packaging et il me disait « Ouais, mais celui-là, il est plus joli. » Donc, pour lui, ce lait avait une plus grande valeur et c'est pour ça que le prix était plus élevé également. Ce que je veux dire par là, c'est que, de nouveau, cet équilibre prix-valeur est fondamental. Et je vais te donner un, un autre exemple où là, il y a quelques années, j'étais euh, cadre commercial et export dans, dans, le, dans les biens d'équipement, euh, essentiellement dans la papeterie. Donc en fait, je commercialisais des machines qui pouvaient recouper des tubes en papier. Alors ça ne sonne pas très glamour, mais c'est un très joli marché de niche. Et donc, ben, pendant ces, pendant ces, ces années-là, j'avais un concurrent italien. Un concurrent italien qui vendait une machine qui faisait euh, la même chose, donc recouper des tubes. Alors ça, c'est euh, l'utilité principale de ce genre de machine. C'est par exemple un fabricant d'adhésifs, d'un rouleau de scotch. Tu t'imagines bien qu'il ne le produit pas avec les petites euh, à petites échelles, tu vois, ou euh, sur des petits euh, sur des petits formats de de quelques quelques millimètres de largeur. Non, ce sont des des énormes rouleaux de scotch qu'ils découpent par la suite. Donc bref, voilà. C'était des machines qui faisaient ça, qui coupaient ce genre de tubes. Donc là, mon concurrent italien, à un moment donné, je me suis penché sur lui. Pourquoi Parce que j'arrêtais pas de perdre des affaires. J'arrêtais pas de perdre des affaires toujours face à cette même marque. À un moment donné, moi, je me suis dit c'est pas c'est juste pas possible. Quoi. Je, ai, déjà j'aime pas perdre et surtout j'aime encore moins perdre lorsque j'ai l'impression qu'en face de moi et ben ils étaient pas bons quoi, parce que foncièrement il j'avais l'impression, vraiment, j'étais convaincu que notre machine était meilleure, notre entreprise était meilleure, que normalement, c'est pas normal. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris deux jours où j'ai fait que ça, réellement que ça. Je me suis enfermé dans un bureau. <rire> ça a fait rire mes collègues, un peu moins mon responsable, mais quelques semaines plus tard, il a compris pourquoi. <rire> C'était intéressant de le faire. Donc, j'ai pris ces deux jours d'analyse où j'ai comparé les entreprises, le SAV, le, le nombre de personnes, la technique des machines, les cadences, le prix, tout, 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 tout. Pourquoi je te donne cet exemple C'est de nouveau la même chose, prix, valeur. sont deux choses totalement différentes. Et le résultat de cette analyse, je vais te passer les détails techniques, mais c'est un peu comme si tu comparais une citadine, une petite voiture pour rouler en ville, à un SUV haut de gamme. L'idée, ce n'est pas de se dire il y en a un qui est plus cher ou pas que l'autre. L'idée, c'est d'aller chercher à quoi ça sert. Donc, en réalité, ce que j'ai découvert sur c'est recoupeuse. Et ensuite, par la suite, ce que je montre dans le programme Shoryuken à ceux qui rentrent dans le programme pour trouver leur différence, c'est qu'on ne raisonne pas sur le même marché. Donc comme on n'est pas sur le même marché, il y a un problème de valeur et de valeur perçue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, si tu vas vendre des SUV haut de gamme à des citadins qui, pour qui la première problématique c'est de se dire je ne trouve pas pas de fichu place de parking. À chaque fois que je veux me garer en ville, c'est l'enfer. Les places sont minuscules, euh, il faut tourner pendant des heures. Si j'avais une voiture qui pouvait se garer dans l'autre sens, en sens perpendiculaire, ça serait énorme. Un véhicule comme ça, ça existe, hein, c'est une Smart. Smart a fait fortune là-dessus. <rire> Ils les ont vendus à prix d'or, leurs petites citadines, parce qu'elles étaient capables de se garer dans l'autre sens, tu vois et inversement, si demain tu t'adresses à des gros rouleurs, à des gens qui font énormément de kilomètres pour aller voir leurs clients, par exemple, euh, tu ne peux pas y aller avec une citadine, tu ne peux pas y aller avec ta smart dont on parlait juste avant. Il va peut-être falloir aller sur un véhicule plus puissant, plus grand, plus confortable, parce que lorsque tu passes 2 heures, 4 heures, 5h, heures, 8 heures dans ta voiture, et ben à un moment donné euh, tu as quand même envie d'être bien installé. Donc c'est exactement ce que je montre dans le programme, c'est tout est une histoire de valeur perçue. Tout d'abord, la valeur perçue par toi-même. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu fais Est-ce que tu penses être convaincu à 100% que ce que tu proposes est la solution qui va résoudre la problématique de ton prospect Si ce n'est pas le cas, il va falloir creuser un petit peu plus sur comment est-ce que tu peux faire ça Sur comment est-ce que tu peux aller chercher cette information Comment est-ce que tu peux voir que réellement ton service va correspondre à ça Et adapter ton service ou ton produit à la vraie problématique du client. Donc, être vraiment convaincu de la valeur de ce que toi, tu perçois, ça va t'aider à ne plus avoir ce petit moment de, de flip où quand tu vas poser sur la table des négociations ton prix, tu vas dire « Oh là là !» tu vas le dire de façon timide et tu vas dire oh là là, il va me tomber dessus, il va me demander une remise, il va me dire que c'est trop cher, il va me dire ci, il va me dire ça, il va me dire ça. Je l'ai vécu pendant des années aussi, particulièrement quand j'ai commencé ma carrière de vendeur, mais c'est quelque chose qui se travaille, donc tout est une histoire de valeur perçue pour toi et aussi pour ton prospect. Souviens-toi l'exemple que je t'ai donné pour un SUV haut de gamme et pour la petite citadine qui passe partout. Bien évidemment, tu vas me dire, mais Christian, il y a des gens en ville qui se baladent avec des SUV. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est la majorité mm -mm. <rire> Pas du tout. Pas du tout. Et donc, cette valeur que tu veux montrer à ton prospect, c'est ce qui va te permettre de facturer des services plus chers parce qu'ils vont correspondre à ce que ton prospect veut vraiment résoudre comme problématique, tu vois. Donc, si tu veux vraiment faire la, la différence dans, dans ta vie, euh, trouve ta valeur, trouve ton plus, trouve ton positionnement atypique, ce qui fait la différence. Parce que si tu veux vraiment faire la différence dans le quotidien de tes clients, il faut mettre en face de ce que tu viens de trouver, ta valeur, ton positionnement, leur vraie douleur, le caillou dans leurs chaussures, l'épine dans leurs pieds ce qui leur fait vraiment mal. Et à partir du moment où tu as allié les deux, c'est là que tu vas pouvoir facturer tes services plus cher tout en étant éthique vis-à-vis -vis de ton client parce que tu résous une problématique qui a plus d'incidence pour lui et tout en te respectant toi-même puisque tu n'as plus besoin de faire le plus vieux métier du monde pour vendre tes services. Donc voilà, tu l'as compris c'est le message du jour et c'est seulement en te prouvant ta valeur et en la montrant à tes prospects que tu vas pouvoir facturer plus cher tes services. Parce qu'ils seront incomparables et que la personne que tu as en face de toi va comprendre que ça va lui aller comme un gant. Elle est là la clé. D'ailleurs, c'est l'objet de ma dernière campagne de mail de sensibilisation. J'ai préparé pour toi une série de messages qui vont t'aider à te poser les bonnes questions pour que tu puisses identifier ce qui te rend atypique. Où est ta valeur ajoutée Quel est ton plus à toi en réalité Pour que tu puisses trouver toi aussi ton positionnement atypique et percutant et enfin avoir une offre qui se vend d'elle-même. Donc si tu veux les recevoir, va faire un tour sur suryouken.fr, inscris-toi à la liste de mails, tu vas recevoir jour après jour tous les outils nécessaires pour te différencier, pour trouver des prospects qui valoriseront financièrement tes compétences. Tu vas être bluffé, je te le garantis, j'ai préparé du lourd. Donc sur yuken.fr, S-H-O-R-Y-U-K-E-N.fr. Lorsque tu vas arriver sur cette page, tu vas avoir le petit pop-up qui te dit mais est-ce que tu veux venir sur notre liste Clique sur OK et là, tu vas voir dès les premiers mails, tu vas voir tout de suite une différence dans ta façon de présenter tes services et surtout dans la façon dont tu vas pouvoir les monnayer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Alors d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos.